0: Sabe qual a melhor forma para avaliar se uma empresa é boa para investir ou não? Já ouviu falar em análise fundamental? Neste episódio vou explicar-lhe em que consiste esta análise que é preferida entre os investidores de longo prazo. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talk. Here comes the money! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Pois olhem que eu estou aqui super entusiasmada. E porquê? Primeiro, primeiro, vamos por fases. Primeiro, quero é que agradecer muito a quem esteve na nossa and Party, We Just Wanna Have Funds, que foi épica. Tivemos o enorme Gustavo Cerbasi, que é só a maior referência na área de educação financeira no Brasil, Uh, tivemos muitos jogos, diversão, prémios, foi mesmo fantástico. Divertimos-nos -me à brava. Se esteve lá, foi ou não foi? Quem não esteve na próxima tem de estar, já sabem. A melhor forma para não perderem pitada do que te está a passar, do que nós andamos sempre a tramar, é subscreverem a nossa newsletter, assim recebem todas as novidades. Além disso, porque é que eu também tô, eu estou entusiasmada? Porque recebi uma ótima notícia. O podcast Manibar está nomeado para o Prémio de Podcast do Ano na categoria de Economia e Negócios. Yeah! Estou muito feliz e, e quero, acima de tudo, agradecer a todos aqueles que ouvem o podcast. Obrigada por estar a ouvir e também a todas as pessoas que partilham também com os familiares, com os amigos. Este uh, é um podcast e se é, e se é ouvinte habitual, sabe que, que eu faço este podcast com muito cuidado, com muito carinho, procuro sempre dar informação útil, uh, acessível, gratuita para qualquer pessoa. Ou seja, é, é a minha forma de contribuir para a melhoria da literacia e da educação financeira em Portugal, algo que eu já faço há mais de 15 anos. Um, muita gente se calhar chega agora e, e conhece só o, o podcast e fico muito feliz com isso mas a verdade é que há aqui todo um, um trabalho uh, não online mas offline e no terreno um, não só em Portugal como no estrangeiro a nível internacional um, e que... Uh, é, é, é muito bom vermos este, este reconhecimento um, do nosso trabalho e, e só mesmo o facto de já estar nomeada deixa-me mesmo um, muito feliz. Muito, muito obrigada por estar desse lado. Pois hoje temos daqueles episódios em que vai precisar de um caderno de apontamentos. Já agora em coloquem nos comentários onde estiverem a ouvir, uh, ou então já sabem no, no Instagram, que eu coloco sempre um, uma imagem, uma foto referente a este a cada um dos episódios, ponham lá a vossa hashtag Time Caderno, Time Tablet, Time Computador, onde é que vocês tiram as vossas notas. E eu sei que muita gente ouve no carro, on the way, no banho, em tudo. Sim, já recebi fotos até do bem, calma, 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 mas. Uh... Uh, só percebia que estavam na casa de bem, ok? A tomar bem. Uh, mas, uh, acima de tudo, uh, partilhem onde é que tiram os, os apontamentos. Porquê, meus amigos? Se vocês se fiam só no ouvir, sem tirar as notas, a informação vai que foge. Acreditem, olhem que eu sou daquelas pessoas que até fixo bastante por, uh, por ouvir, do ouvido. Mas nada como sistematizarmos e organizarmos nos, ap nos apontamentos. Ora bem. No momento em que eu estou a gravar este episódio, nós estamos a viver um momento, uma altura de apresentação de resultados das empresas. E como a análise às contas das empresas são um dos pontos importantes da análise fundamental, parece-me que era uma boa oportunidade para explicar em que consiste isto da análise fundamental e que é sobretudo utilizada para investidores com estratégias de longo prazo e que procuram aqui ter uma posição mais ativa. Quando eu digo mais uma ativa, eu tenho hands-on, ou seja, escolhem os seus próprios instrumentos. Vamos imaginar, são investidores um, que gostam de aplicar o seu dinheiro diretamente em ações e, portanto, querem escolher eles próprios as ações. Não sei se é o seu caso ou não, se for um, e se já tem experiência, possivelmente vai só revivar aqui alguns conceitos, se tem esse interesse uh, e não conhece muito bem este conceito, Fique desse lado para ouvir. Se é daquelas pessoas que preferem entregar para Deus, e isto significa delegar a parte do investimento, pode ouvir na mesma, porque saber não ocupa lugar e, portanto, esta como muitas vezes acaba por ser uma metodologia inclusivamente seguida pelos próprios gestores de fundos e gestores de carteiras, é uma oportunidade também de perceber o que é isto da análise fundamental. Então, a análise fundamental... Oh, uh, 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 e por temos também um público aqui muito do Brasil a análise fundamentalista não é um, é um tipo de análise que se foca na uh, informação de uma empresa e isso estamos a falar, uh, quer estejamos a falar por exemplo de investimento em ações mas também é utilizada a análise fundamental para matérias-primas ou, ou divisas que falamos de moeda mas a análise fundamental vai sobretudo basear-se nos fundamentos da, da empresa. Isto significa que, por exemplo, e vamos centrar aqui na, na escolha de ações, o investidor vai analisar os dados e os resultados da empresa e este tipo de análise vai avaliar, por exemplo, os principais indicadores com o objetivo de determinar a saúde financeira. E, e portanto, vamos olhar para demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de fluxos de caixa, portanto, para os dados fundamentais da, da empresa. E como eu estava a dizer, a análise fundamental é muito utilizada por quem quer identificar boas oportunidades de investimento no longo prazo. E, e porquê? Porque nos dá também aqui uma visão geral sobre a posição no mercado, vai nos dar aqui uma visão sobre a possibilidade de crescimento da empresa, da sua saúde financeira e com isto apurarmos se vale a pena comprar ou vender uma determinada ação. Por norma, quem faz análises fundamentais de determinados ativos financeiros procura carteiras mais sólidas e tem aqui como foco tornar-se sócio da empresa que está a investir e ao longo dos podcasts, dos vários, deste podcast e dos vários episódios onde eu tenho mencionado a questão das ações, a questão do investimento, a questão na classe, neste tipo de classe de ativos, no caso particular das ações, é importante que percebam isto, investe-se em bolsa, não se joga na bolsa, aquilo okay? não é um casino, porque mesmo quando falamos sobre especulação existe um episódio dedicado a isso, um, nós estamos a falar aqui de curto prazo, ou seja, e supostamente um, quando nós temos investidores de curto prazo que o utilizam inclusivamente outro tipo de análise, em vez da fundamental onde estamos a centrar aqui hoje, utilizam mais a análise técnica, ou seja, uma análise gráfica, a verdade é que convém saber o que é que estamos a fazer. Ou seja, não é por de repente andar a aplicar o dinheiro na bolsa, um, Uh, uh, e, e não sabe o que está a fazer, que de repente se torna uh, uh, um investidor, não é? Muitas vezes há, há pessoas que estão a fazer quase gambling ali, não é? Uh, portanto, meus amigos, não atirem dinheiro pela janela, ok? Um, portanto, quando nós estamos a olhar para a análise fundamental, para o longo prazo, o intuito aqui é nós sermos sócios da empresa. Quando nós compramos uma parcela da empresa, neste caso uma, uma ação, duas, três várias ações, nós estamos a adquirir um pedacinho da empresa. Nós vamos tornar-nos sócios, nós vamos participar nos resultados, não é? Pretende, pretendemos participar no lucro dessas organizações, receber dividendos ao longo dos anos, no caso das, das empresas distribuírem dividendos, ok? Portanto, é muito importante ter um, consciência disto. Quando eu estou-me a posicionar para o longo prazo, um, faz sentido que eu olhe para as empresas assim, Ok? E quais é que são, assim, as características da análise fundamental? A análise fundamental de, de ações, não é e, e como, como eu estou a dizer, vamos basear aqui, é, em ações, um, está sustentada também uh, em dados quantitativos e qualitativos, e por isso acaba por ser completa. E, e desta forma, há quem considere que não é necessário fazer um, avaliações complementares, a menos que, que se tenha como objetivo de curto prazo. Eu acho que, inclusivamente, se pode cruzar aqui com a análise técnica para ver aqui uma questão do momento. Mas, em todo caso, um, olharmos aqui para as principais características. Então, um, nós vamos precisar do quê? Primeiro vamos precisar de dados. Isto significa o okay, quê? Vamos precisar que as empresas divulguem os seus resultados porque nós precisamos desses dados para olhar para a saúde financeira da empresa depois temos que depois de determinar o cenário de investimento de longo prazo temos que perceber também, é importante o nosso perfil de investidor e perceber que estamos a basear esta compra de ações para a construção de Património. E, portanto, a análise fundamental vai ter e vai considerar não só fatores atuais, como o património de uma empresa, como as projeções de longo prazo. E, portanto, é importante, antes de tomar a decisão de comprar ou vender um determinado ativo, analisar o cenário, não só do ponto de vista micro da empresa, como do ponto de vista macroeconómico, onde a empresa está Inserida. E é com esse estudo, com esta avaliação, que o investidor e que nós podemos ter uma melhor perspectiva de determinar aqui o valor justo da ação. Okay? Nós vamos apurar o célebre valor intrínseco, que pode não estar e muitas vezes não está, o valor real e justo da ação não é idêntico muitas vezes ao valor da cotação. E isto remete-nos inclusivamente para aquela frase do Warren Buffett Price is what you pay, value is what you get. E o que é que nós queremos? Nós queremos comprar uma empresa de grande valor por um preço baixo, ou seja, queremos comprar barato uma boa empresa, não é? E para isso nós vamos olhar para os dados e vamos tentar projetar, ou seja, vamos olhar para os dados da empresa passados, que são os dados que nós temos, e tentar projetar... Um, como é que se vai comportar, não é? Como é que se prevê que se comporte uh, os resultados da empresa no futuro e daí apurar então o valor justo e ver se face o valor que está a cotar em bolsa no mercado atualmente se é um valor que está abaixo ou acima desse valor justo para apurarmos se a ação está barata ou cara, não é? E uh, deixar aqui também uma nota um, relativamente a a abordagem na, na análise fundamental temos a abordagem top down e bottom up. E vou explicar só isto de de uma forma muito rápida, não é? Quando olhamos para o top down isto significa de cima para baixo. Portanto, a avaliação que nós começamos a fazer é a primeira em fatores mais macroeconómicos e depois chegamos aos microeconómicos, não é? E portanto, e o bottom up faz o oposto, não é? De baixo para cima. E o que é que isto quer dizer, pegando aqui no top-down? Ambiente macroeconómico. Temos aqui a parte do PIB, do emprego, como é óbvio, olhamos para a inflação, o poder de compra, ou seja, vamos analisar o ambiente, o enquadramento das taxas de juro, um, o, a parte cambial, depois começamos a entrar no panorama mais setorial, quer internamente no mercado onde a empresa está. Um, como no mercado externo vamos avaliar também o faturamento, capacidade instalada as tecnologias as barreiras à entrada importação exportação e depois entramos então na análise da empresa e para isto vamos olhar no fundo para aqueles itens que compõem o relatório de contas não é vamos olhar para um balanço vamos olhar para uma demonstração de resultados vamos olhar para uma demonstração de fluxos de caixa e atenção tenham calmo respirem fundo, não vou entrar aqui em detalhe do que é um balanço, uma demonstração de resultados, uma demonstração de fluxo de caixa, um, só quero que percebam, uh, acima de tudo, que é necessário olhar um, para, estas, uh, para estes indicadores e, portanto, à perspectiva de partir do macro para o micro, existe o contrário. Não é? um, o contrário em que se inicia a partir de indicadores da saúde financeira da empresa e também das suas proximidades com os seus concorrentes uh, ou de fatores qualitativos relacionados com a gestão e depois partimos então para os cenários macroeconómicos e dizer aqui também um, dentro de, do, do campo da análise qualitativa e análise quantitativa quando, quando vamos olhar para as análises, estes dois tipos de análise são uma forma de separar e facilitar uma análise de dados referentes à saúde financeira e à gestão de uma empresa e desta forma poder fazer uma melhor análise fundamental. Portanto, a análise quantitativa vai fazer referência a todos os números possíveis em relação a uma empresa e a qualitativa em relação à gestão mais precisamente, aqui, uma análise quantitativa de uma empresa, um, nós vamos olhar para os números que estão disponíveis então, no balanço, na demonstração de resultados, vamos olhar para o quê? Vou só dar uns exemplos. Receitas, as margens operacionais, os EBITAs, os indicadores financeiros, o endividamento, a rentabilidade do negócio e por aí fora. Na análise qualitativa, já são indicadores que vão medir a qualidade da gestão, a governance, portanto, temos uh, a experiência dos gestores, a composição dos membros do, do Conselho de Administração, o próprio re reconhecimento um, da marca, não é, uh, os riscos inerentes ao segmento e por aí fora. Okay? E quais é que são os principais indicadores, digamos, de uma boa análise uh, fundamental? Ao avaliarmos alguns indicadores das empresas, é possível identificar quando é que vamos comprar determinada ação, qual é que é o valor justo desse ativo e se vale a pena investir, tendo em conta o cenário atual e o cenário futuro. Para isso, é necessário então considerar alguns indicadores fundamentais que permitem encontrar as melhores oportunidades para comprar ações. Isto significa, por exemplo, encontrar empresas que estejam subavaliadas para investir, então, nestes títulos mais baratos. Outro ponto importante é que os indicadores permitem eh, entender também qual é que é a perceção eh, do mercado em relação a essa ação que pretendemos comprar, mas eh, aí já é uma análise mais subjetiva. Okay? Eu vou só dar aqui uh, alguns exemplos, não vou entrar porque senão fica muito, muito complexo, não é? mas só, só, só para vos dar aqui um, um lamiré e, e quem quiser também pode depois a partir daqui pesquisar um bocadinho mais, que é para uma boa uh, análise fundamental não deixar de considerar algumas variáveis quantitativas, por exemplo, temos o célebre Price to Earnings Ratio, pair, não é, que é no fundo o índice, Uh, do, do preço por ação dividido pelo lucro e que é usado para comparar o preço de, de uma ação em relação aos outros, ou seja quando nós olhamos para um PER ele vai medir a relação entre o preço da ação e o lucro por ação, que é o earning per share. Uh, portanto, o PER vai refletir a avaliação de uma empresa em relação ao seu setor e à sua média histórica. Normalmente, quando falamos se a ação está barata ou se está cara, em, em termos simplistas, ok? Nós não podemos uh, uh, chegar a. Uh, não vamos apurar uh, se a ação está barata ou cara com base num único indicador. É em toda uma análise fundamental. Okay? Depois temos o Dividend Yield, não é? Um, o Dividend Yield, que é no fundo o dividendo por ação a dividir uh, pelo preço atual da cotação e é usado para medir o retorno de um ativo em relação ao seu rendimento. Portanto, quanto maior, melhor. Se investirmos numa empresa que tem um dividend yield de 5%, isto significa que vamos receber um, uh, ter esse retorno. Okay? Depois temos também o ROI que é o Return on Equity, o retorno sobre o património líquido usado para medir também muitas vezes a eficiência da gestão da empresa e se o negócio gera benefício. Portanto, é o lucro líquido a dividir pelo património líquido vezes 100. Além deste, e não, não, há muitos mais, mas só para terem que alguns indicadores, um, além disso, quando olhamos para indicadores qualitativos, que também devem ser analisados, embora não possam ser, digamos, mesurados por números, não é? estão mais diretamente relacionados com o negócio e vão ajudar a definir a qualidade de um ativo. Alguns exemplos, o potencial de crescimento, a capacidade, qual é que é a capacidade de geração de receita, a notoriedade da marca, a, 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 a própria política de governance... Um, assim, se, resumindo, se tivéssemos se que avaliar ações modo que é fundamental, quais é que eram assim as perguntas que temos que fazer e temos que conseguir responder? A empresa é lucrativa? Qual é que é a sua cota de mercado? Quais é que são os seus projetos? Qual é que é a sua política de distribuição de, de dividendos? Qual é que é o seu valor de mercado? quais é que são as suas expectativas uh, de futuro e aqui os pontos podem ir de quem são os concorrentes, os diretores ou seja, o bordas, visões um, portanto, olhar para o futuro e volto a reforçar porque isto é importante uh, o foco uh, é uh, perceber se a empresa cria valor para os acionistas e se pode remunerá-los adequadamente ao longo do tempo além disso o investidor, como eu digo, que segue este tipo de análise normalmente vai procurar apurar o valor justo da ação ou o cérebro e conhecido uh, como valor intrínseco. Um, não está? Price is what you pay, value is what you get. Portanto, quando uh, queremos uh, comprar uma ação vamos querer comprar uh, um, essa ação barata. Para isso temos que apurar o valor uh, intrínseco e uh, é algo inclusivamente que os alunos do meu curso do zero à liberdade financeira estão agora a aprender e um, é muito útil no caso de uma empresa que esteja a apresentar bons fundamentais um, perceber se de repente um, o que se está a passar em bolsa está a refletir, está em linha com os fundamentos, ou não, se estamos num, num período mais de euforia uh, ou num período mais deprimido assim da bolsa. Porquê? Porque ao contrário de quem faz uma análise técnica, a análise técnica foca a sua atenção em gráficos, mas com o intuito de prever movimentos futuros dos preços, ou seja, em que apenas é considerado o um movimento dos preços e não são tidos os fatores fundamentais, um investidor que adota a análise fundamental para a escolha de uma ação não está a apostar numa possibilidade de ganho momentâneo. Está uh, aqui a uh, olhar para o negócio. Uh, portanto, é um investidor que não se vai preocupar com as oscilações das ações. O foco está no longo prazo. E se quiserem que eu dedique um episódio ao tema do valor justo, ao valor intrínseco, que no fundo é o um princípio, não é? Seguido inclusivamente pelo Warren Buffett, um dos melhores investidores e maiores investidores de todo o tempo, coloquem uma hashtag valor intrínseco. Se tiverem interesse, hashtag valor intrínseco, onde estiverem a ouvir, ou então um, no Instagram, na imagem correspondente. Dizer apenas que, assim como outras atividades no, do mercado financeiro e de investimentos, Comprar e vender ações e, 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 e implica a junção, quando estamos a fazer uma análise, a, just, a junção do, de, do estudo não é? com a prática. E isto vale tanto para iniciantes como para investidores experientes. Com isto, dizer que se não têm tempo para fazer este tipo de análise, meus amigos, é melhor delegar. E o que é que isto significa? Significa investir através de fundos, de gestão ativa... E se não sabem o que eu estou a falar, tem um episódio aqui sobre fundos de investimento, penso que é o episódio 11, outra vez de gestão passiva, por exemplo, os ETF. E se não sabem o que é que é Exchange Trade funds também tem um episódio que é o episódio 13. Mas claro que, antes disto tudo... É importante saberem o vosso perfil de investidor e com isto remeto para o episódio 5. Com isto, se chegou agora, olá, apareceu, meu nome é Bárbara Barroso, depois deste episódio comece pelo 1, um, ok? Porquê? Porque convém conhecerem a tolerância ao risco. Não se ponham a investir de acordo nem com o perfil do amigo, nem com a dica do amigo, porque... Uh, o vosso perfil de investimento, os vossos objetivos são diferentes, a vossa tolerância ao risco é diferente. As finanças chamam-se finanças pessoais porque são pessoais e personalizadas. Portanto, aquilo que resulta com o um amigo pode não resultar para si. Ok? Este é um ponto muito importante. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico podcast de finanças pessoais, o magnífico Manibar, aproveitar para reforçar e reiterar o meu agradecimento e carinho pelas vossas mensagens partilhas, e-mails fotos, é, é muito engraçado porque eu ainda, ainda há, há minutos estava-me a recordar da conversa que, com o Gustavo Cervás que tivemos no We Just Wanna Have Fund em que ambos partilhávamos esta visão de que saber que ajudamos as pessoas e ter o feedback das pessoas é o melhor retorno que podemos ter portanto a todas as pessoas que têm enviado mensagens, que partilham, que deixam o seu feedback, o meu muito, muito obrigada, Muito obrigada por estarem desse lado. Muito obrigada por estarem a contribuir que o uh, uh, podcast Manivar chegue a cada vez mais pessoas. Com isto, fazer a pergunta. Já partilharam um podcast com outros amigos e familiares? Não? Estão à espera de quê? Quem partilhou coloca um bonequinho nos comentários com os óculos de sol. Estão a ver aquele emoji que tem uns óculos de sol? Adoro esse emoji. Ponham lá esse, os óculos de sol, que é para saber. Sim, super cool. Quem é que já andou a partilhar o episódio? Não, não é só este. Pode ser outro, outro qualquer. Quem é que já partilhou episódios ou podcast, ou já recomendou o podcast a familiar ou amigos? Ponham lá o emojizinho dos óculos. Já sabem que podem acompanhar o meu Facebook e Instagram, cujos links vou deixar na descrição. Juntarem-se ao nosso grupo no Telegram, também tem um o link na descrição, e mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir, deixem uma avaliação também no iTunes para o algoritmo sugerir a mais pessoas e mais pessoas terem acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil, a outras pessoas já sabem, como sempre, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Man Here we go. Money talk. Here comes the money.